0: Hallo, hier ist die Folge 119 des VR Podcast, beziehungsweise hier ist der Nanny vom VR Podcast und mir gegenüber sitzt der liebenswerte Hani. Hallo. Der Episodentitel heute ist Tag der Wiedervereinigung und das liegt nicht daran, dass wir uns heute im Studio wieder vereinigt haben, sondern heute ist Feiertag.
1: Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Genau. Und ähm, deswegen haben wir Zeit. Endlich mal wieder. Ja, und du bist. Was dann aufzunehmen. Und du fährst ja auch in Urlaub jetzt, oder? Ja. Nächste Woche.
0: Also zwei morgen. Tage. Urlaub. Also die Zuhörer könnten meinen, ich wäre <lacht> nur im Urlaub. Also es sind wieder nur zwei Tage. Es ist der Freitag und der Samstag. Okay. Sonntag cool. bin ich ja schon quasi wieder am Rücken. Ach, dann
1: können wir ja da schon die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, Output ohne Ende. <lacht> ja, wir starten durch mit den Infos dieser Woche. Diesmal auch wirklich dieser Woche. Und zwar. Ich hatte was gefunden und da würde ich noch mal ganz gern drüber sprechen. Das hatten wir ja schon mal vorgestellt, beziehungsweise wir sind ja sogar persönlich vor Ort gewesen und waren zu dem damaligen Zeitpunkt und ich denke, wir wären es auch heute noch äh, ziemlich begeistert davon. Und zwar ist das äh, dieser Virtual Ride gewesen: Time Ride. Time Ride, genau, in Köln. Äh, nämlich ein kleines Kölner Startup-Unternehmen lockte jetzt mit diesem Time Ride über 100.000 Besucher im ersten Jahr in den Straßenbahnwagen. Hm. Das ist durchaus mehr wie in der richtigen Straßenbahn. <lacht> Bei manchen Linien.
1: Hm. Meinst du? Naja, vielleicht. Ja, aber es ist ja auch eine ganz wirklich schöne Attraktion da in Köln am Alten Markt. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist gut gelegen. Sie machen ein
0: bisschen Werbung und wer das dann sieht und zu dem Preis ist das eigentlich eine Sache, die ein ganz
1: rundes Paket ist. Und das kann man ja auch mal zwischendurch, wenn man das... ne. Wie gesagt, wenn man zufällig vorbeikommt und äh, kann man das ja mal eben mitnehmen. Ist ja, ja, und äh, die, dieser Erfolg äh, hat äh,
0: die Macher dazu bewegt, sich jetzt zu expandieren und zwar wird demnächst in Dresden dann noch. Wie, wie schimpft sich das? Das Venedig, der. Nee, das Florenz, der Elbe? Dresden ist das Florenz, der Elbe. Ja. Ach, schön.
1: Ich glaube nicht, aber gut.
0: Ja, so heißt es. Damals zumindest ah, vor 300 ja. Jahren. <lacht> Elbflorenz. Und da wird es dann sowas ähnliches wie in Köln geben. Und ich sag mal, wenn man in Dresden ist, jetzt extra da hinzufahren, das lohnt sich sicherlich nicht. Aber wenn man da ist, kann man sich das mal anschauen. Und dann ist die Kölner Straßenbahn noch exportiert worden. <lacht> wie kann es anders sein? Natürlich in einen chinesischen Freizeitpark, in einen VR-Park.
1: Mhm. Aber da ist dann wirklich Köln auch, oder wie? Da ist dann, so wie ich gehört habe, Köln. Was wollen die denn mit Köln ja. in China? Naja.
0: Ja. Äh, so viel zu Time Ride, vielleicht nochmal mal kleine Empfehlung. Es war wirklich schön, und Köln ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch nicht ganz so weit weg.
1: Ja, und für den anderen ist vielleicht Dresden nicht so weit weg. Richtig. Ah. Oder China. Oder China, genau. Ja, wir haben ja, äh, ne, ne, chinesische Zuhörer haben wir nicht, ne? Ich glaube, das weiteste ist Kanada, wo man uns hört, regelmäßig. Ja,
0: dann hast du was über Facebook gefunden? Nee, beziehungsweise, das hatte ich noch gefunden, du hast gleich was von Facebook. <lacht> äh, und zwar, mir ist das in der letzten Folge ein bisschen untergegangen, da hatte ich das ja nur nachgeschoben, aber ist es ist jetzt definitiv, dass äh, Facebook die drahtlose vr brille Oculus Quest vorstellt und sie soll dann auch für circa 450 Euro kommendes Jahr äh, auf den Markt kommen. Und das wollte ich deswegen nochmal erwähnen, weil wir reden ja hier jetzt nicht über ein weiteres zum Beispiel Mixed Reality Set oder sowas von Microsoft oder Acer, Lenovo oder sonst irgendwas, sondern wir reden von einer Standalone-Brille ohne Kabel auf dem Niveau einer aktuellen Oculus Rift und gegebenenfalls sogar vielleicht etwas darüber. Heißt, natürlich hat man die Verbindung zum PC, die man braucht, aber halt kabellos und sehr schön halt, was natürlich die Bewegungsfreiheit deutlich vergrößern wird und ich denke für den einen oder anderen Entwickler ganz neue Szenarien ermöglicht. Äh, braucht man auch kein Tracking-System mehr, beziehungsweise das Tracking-System mhm. ist in der Brille integriert. Man kann also dann tatsächlich demnächst die Monster in seiner ganzen Wohnung jagen. Dann wird ja. erst der Grundriss deiner Wohnung gescannt, also du musst einmal <lacht> überall durchlaufen und dann wird das Doom-Szenario auf deine
1: Wohnung angepasst. Ja, und das Drahtlos-System, das ist, hat aber so eine Reichweite, dass ich in meinem Schloss, <lacht> in Schloss, wenn der PC im Westflügel steht, ich auch in den Ostflügel reisen kann. Mit ja, die Brille. Wahrscheinlichkeit steigt damit, wenn es aus Pappmaché ist.
0: <lacht> ja, äh, die nächste Info, da reden wir nochmal kurz über Nintendo, auch da haben wir ja gemutmaßt, dass Nintendo nichts mit VR zu tun haben will oder vielleicht doch noch was bringt, weil man Überreste in dem äh, Quellcode von der Switch gefunden hat, wo es um VR geht. Nichtsdestotrotz, äh, außerhalb dieser Gerü Gerüchte kümmern sich auch wiederum kleine Entwickler und Startups darum, das VR-Thema der Switch näher zu bringen. Und da habe ich ein Produkt gefunden. Es nennt sich NS-Glasses. Es sind natürlich keine echten VR-Erfahrungen, sondern es hat eher Ähnlichkeiten wie mit äh, der Big-Screen-App. Also man kriegt äh, die dies Switch-Tablet, wenn ich das mal so nennen darf, äh, tut man in eine recht große, abenteuerlich lange Brille einspannen. Und da stelle ich mir dann schon vor, wenn wir mit der Oculus Go oder hier mit unserem Merge cube wo um wir ja gleich noch zu kommen, schon nach einer Zeit denken, hm, naja, ist ein bisschen schwer oder unangenehm. Wie oh ist ja. dann erst das Switch-Tablet, was dann 20 cm also. weiter vorne
1: eingespannt ist, wohl vom Tragekomfort? Ja, ja und das Tablet ist ja auch, oder die, Schwerer. das Switch ist ja auch schwer. <lacht> ja. Also ist ja noch nicht mal mit einem normalen Tablet vergleichbar, sondern das Ding ist ja schon schwer. Also insofern. <lacht> Gut, es wird dann so eine Art
0: 3D-Effekt geschaffen und das jetzt auch noch nicht mehr mit zwei Bildschirmen, sondern man guckt weiterhin auf den einen Bildschirm, es werden nur, ja weiß ich nicht, wie nennt man das, Bildverbesserungsprozesse ausgeführt, die die Kontraste, die Kanten äh, und eine gewisse Glättung äh, vornehmen, sodass das Bild äh, in Anführungsstrichen etwas schärfer aussieht, was aber auch hm. sein muss bei 720p, wenn man es direkt vor der Nase hat. Also ich würde es tatsächlich darauf reduzieren, dass man eine Art Big-Screen-Erfahrung hat, hat. Und damit ist ja äh, das ns Glases äh, nicht unbedingt das erste Produkt, was es gibt, sondern da ist ja auch im Sommer schon was vorgestellt worden.
1: Ja, aber ohne 3D.
0: Ja, ohne 3D. Und wir reden ja auch hier nur von passiven 3D. Das also ja, ist ja eigentlich kein richtiges 3D. Klar. Ja, wer, wer möchte, kann sich da für 100 Dollar an der Kickstarter-Kampagne äh, ja, hinten anschließen. Das bedeutet, man bekommt einen Rabatt von 50%. Naja, gut. Wenn man jetzt nintendo versessen ist und nicht über den Tellerrand hinausschaut, ist das vielleicht ein Gadget, was man sich dann kaufen könnte oder sollte. Aber ich denke, es gibt viele, viele vergleichbare <lacht> Optionen, die man vielleicht vorher ausprobieren kann.
1: Mhm. Vielleicht.
0: Ja, eben waren wir schon mal kurz in China, bleiben wir doch da. Aber diesmal nicht nur China, sondern der komplette asiatische Raum. Ja. Während wir ja. hier über die Totsagungen von VR diskutieren, <lacht> haben wir in Asien einen absoluten Hype. Anscheinend. Ich bin ja selber noch nicht da gewesen. Ach so. <lacht>
1: Jetzt kein Exklusivbericht. Um, ja. <lacht> ja, die Asiaten. Die Asiaten, ähm, aber das waren sie ja schon immer, äh, sind natürlich wesentlich äh, ja, aufgeschlossener und äh, fanater in neue Technologien als wir hier im Westen.
0: Ja und eigentlich hätte man diese Meldung an den kuriosen Teil anschließen sollen, weil das Schönste an dieser Meldung finde ich eigentlich die Begründung, wieso das so ist. Warum die Asiaten aufgeschlossen für neue Technologie sind. Das fand ich auch gut. Ja. Die sind äh, unglücklich. Mit ihrem, Leben, mit ihrem ja. Leben. Und deswegen wollen sie immer was Neues. Und zum Beispiel die Amerikaner, die sind halt super glücklich mit ihrem viel Leben. Ja. Und wenn da ein Produkt nicht zehnmal so gut und tausendmal besser ist und einfacher, bleiben die bei ihrem bewährten Alten, weil sie so glücklich mit ihrem jetzigen Leben sind. Und deswegen läuft das in Asien so, dass sämtliche neuen Innovationen angenommen werden und man ihnen sogar Fehler verzeiht, während der europäische und amerikanische ja. Markt sofort sich drüber hermacht und das Produkt zerreißt. Ja, der Asiate, der hofft ständig auf was Besseres und kriegt es aber irgendwie nie, scheinbar. Ja, das fand ich schon schön. Genauso wurde auch formuliert, dass das halt auch der Grund ist, warum viele... Launch-Ups äh, halt in Asien durchgeführt werden, weil man schaut halt, äh, wenn es da nicht läuft, dann <lacht> läuft es halt nirgendwo. Ich finde den Satz jetzt leider nicht, das wurde auch sehr schön verglichen mit einem Testgeschäft zum Beispiel, aber äh, ja gut, es mag ein Funken Wahrheit drinstecken, aber ist halt schade für uns, weil ich würde doch auch gerne mehr Innovationen, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, ausprobieren. Und ich bin auch unglücklich mit meinem Leben. Also <lacht> Schickt mir doch bitte die Sachen rüber. Kannst, äh, du kannst ja noch importieren. Ja, stimmt. Ja. Aber schön ist es, es geht halt richtig vorwärts. Da äh, auch Entwickler zum Beispiel aus Deutschland haben sich dort positioniert. Und ich denke mal da ja äh, auch mengenmäßig die Asiaten, zumindest Europa und Amerika überlegen sind, haben wir die Hoffnung, dass VR
1: <lacht> dort richtig gepusht wird. Ja, jetzt in unserer nächsten Info geht es nochmal um Oculus, aber nochmal um die Oculus Go die wir auch schon testen durften und für gut befunden haben und da wurden jetzt auf der Oculus Connect ähm, neue Funktionen vorgestellt, versprochen, beziehungsweise in Aussicht gestellt. Ähm, und zwar eine ganze Menge. Ähm, unter anderem eine äh, ein ähm, na, wie heißt es bei der Playstation? Social, Social Screen. Mhm. Eine Art Social Screen. Sie haben hier einen anderen Namen, ähm, den ich jetzt gerade nicht finde. Screencasting, so heißt hm, es bei genau. denen. Und äh, ja, wie bei unserem PlayStation VR Social Screen kann dann der nicht Brillentragende ähm, an dem Erlebnis des Brillentragenden teilhaben. Zunächst
0: soll das ja nur am Smartphone funktionieren, aber es wird auch gemutmaßt, dass es dann mal auf den Fernseher übertragbar ist.
1: Genau, richtig. Das fände ich schon. Das wichtig. ist auf jeden Fall ein sinnvolles Feature, ja. Ja, definitiv. Ähm, wenn man nicht äh, ständig alleine mit der Brille unterwegs ist. Ja, ein weiteres Feature soll die Unterstützung von USB-Sticks sein, um. Ja, den Speicher zu erweitern.
0: Ja, ist sicherlich ein für jemanden, der die Brille viel und mit vielen Apps nutzt, eine schöne Sache. Es gibt zwar ein paar Einschränkungen, aber ich denke, darauf kann man sich einlassen.
1: Ja, gut. Der Akku muss halt voll sein. Ist natürlich schon eine Einschränkung, <lacht> wenn ich etwas auf dem Stick speichern möchte und der Akku gerade nicht voll ist und dann kann ich nicht speichern oder irgendwie so. Also ähm, ist natürlich schade, aber generell natürlich schön, dass, äh, dass sowas überhaupt unterstützt wird. Ja, ein Stromsparmodus ne? kann man natürlich dann einschalten, wenn man ähm, den USB-Stick nutzen möchte, dann äh, ist die Gefahr vielleicht nicht so groß, dass der USB-Stick nicht funktioniert? Ja, das Schöne ist, äh,
0: dieser Stromsparmodus schaltet <lacht> äh, ja so also ein paar Features aus, die dann direkt <lacht> im nächsten Absatz als Innovation erklärt werden. Also,
1: also von daher. Ähm, ja klar, um Strom zu sparen, müssen wir muss natürlich, müssen gewisse Dinge natürlich dann ausgeschaltet oder verringert werden. Die Bildschirmhelligkeit ist ja ähnlich wie beim Smartphone. Da, äh, wenn ich mhm. da den Stromsparmodus anmache, dann habe ich auch nicht mehr das volle Erlebnis, das ist klar. Bildwiederholrate hat mich schon mehr überrascht. Ja. Weil das ist ja dann theoretisch
0: Prozessorleistung
1: wahrscheinlich, ja. Das, ja, klar. Und das Aber braucht natürlich auch Strom. halt auch
0: die die Chromatik Aberration Korrektur. Aberration Korrektur, ja. ja. Wobei die ja eigentlich fast keinen Strom braucht. Wie man halt den zweiten Satz dann halt lernen Aber gut, okay, ich will das nicht zu spitzfindig hier machen. Ja. Ähm. Ja, die, 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 die wurde ja auch schon am ersten Tag vorgestellt. Das ist ja... Dass diese Farbveränderung, die es wohl im Randbereich ja gibt, ich habe sie jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber vielleicht ist das der Vorteil des Farbenblinden. Achso, diese,
1: ja. Die habe ich, hab ich jetzt auch nicht festgestellt, Ja, nee. ja dafür die haben sie wahrscheinlich auch nicht genügend. Farbverzerrungen. Genutzt. Ja. Keine Ahnung. Nee, das konnte ich jetzt auch nicht feststellen, das stimmt. <lacht> Ja, dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, den Smartphone, äh, das Smartphone wollen sie als Controller-Ersatz ja. unterstützen, was ja vielleicht auch sinnvoll ist, ähm, wenn man den Original-Controller nicht zur Hand hat, obwohl der ja dabei war natürlich. Aber ja, vielleicht gibt es ja sogar so eine Art Multiplayer-Spiele oder Anwendungen in Verbindung mit dem... Äh, ja, genau. Social Screen, da kann man natürlich dann eventuell einen zweiten Controller sogar für gebrauchen. Dann
0: kann man demnächst vereinzelt oder zumindest gewisse VR-Apps im Liegen nutzen oder er überlegt zumindest dran, der Herr wie heißt er eigentlich? John Carmack Nein. äh das wurde bislang gesperrt, weil man gesagt hat, das funktioniert ja eigentlich nicht in puncto Fortbewegung. Das kann ja dann nur zum Übelkeit führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber man weiß halt oder hat jetzt herausgefunden, dass halt auch viele VR-Apps, die angewandt werden, überhaupt keine Fortbewegung beinhalten. Und die möchte man ja vielleicht auch mal im Liegen spielen. Und deswegen wird diese Sperre jetzt wahrscheinlich aufgehoben.
1: Ja, wenn ich mir so einen Sternenhimmel angucken möchte, so hm, zum Beispiel... Ist das sinnvoll? Dann ist es sogar <lacht> sinnvoll, ja. Wobei ich glaube, Filme gingen vorher schon, ne? Filme im Liegen gucken. Ja, gibt Film, ja genau, genau, richtig. Nur ja. VR-Apps, wenn die ja, gestartet ja, wurden, die dann nicht.
0: Ja, apropos Filme, <lacht> sie arbeiten auch an einem eigenen Dienst, wie zum Beispiel ja die App Big Screen. Es gibt da, versucht Oculus jetzt noch was Eigenes zu implementieren, damit man ein gemeinschaftliches, und das sieht man auch als tatsächlich Potenzial an, gemeinschaftliches Filmerlebnis hatte. Das heißt, man sitzt also mit drei Leuten nebeneinander und hat eine Brille auf. Oder man könnte es natürlich auch sagen, man guckt den gemeinsamen Film mit einem Freund, der irgendwo ganz woanders sitzt. Wenn man sich dabei ein bisschen unterhalten kann. Warum
1: nicht? Also so ein Kinoerlebnis.
0: Hm. Ich weiß es nicht.
1: Bist du so jemand, der im Kino auch immer dazwischen redet? Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> Aber wenn ich zu Hause einen Film schaue, durchaus schon mal hier, hol mal was zu trinken. Hol
1: mal Bier aus dem Wo Keller. Wo bleibt dann Essen? Nein, nein.
0: Nein, nein, ich unterbreche eher mit, darf ich dir noch was mitbringen? Achso, natürlich. Ja,
1: das glaube ich auch. Das glaube ich dir.
0: Ja, ich finde jedenfalls schön, dass an der Oculus Go gearbeitet wird weiter und nicht die New hieß, Oculus Go 2.0 mit neuen Features, nicht kompatibel zu alten. Das hätte ich jetzt nicht so schön gefunden. Insofern finde ich das eigentlich äh, eine tolle Info für alle, die eine Oculus Go haben oder sich vielleicht noch zulegen wollen, weil die Preise purzeln ja auch da ein bisschen.
1: Genau. Ja, zu den negativen Infos kommen wir jetzt. Mit den nächsten... Zwei Infos. Da geht es nochmal um die Gear VR, um die Samsung Gear VR. Die ja irgendwie nie ins Rollen gekommen ist. Tja. Sechs Millionen mal. Du hattest zwei
0: verschiedene sogar. Ja, ich hatte zwei Versionen, weil ja. das neue Handy ja mit der alten Gear nicht mehr funktionierte. Und
1: jetzt gibt es gar keine mehr. Jetzt habe ich mir ein neues Handy gekauft und jetzt kein, gibt es keine Gear mehr.
0: Ja, äh, das S9 ist tatsächlich gar nicht mehr kompatibel und das Note 9, da kriegst du zumindest noch einen kostenlosen Adapter, wenn du bei <lacht> Samsung anrufst. Okay. Ja. Ja, aber 6 äh, Millionen Mal verkauft kann man ja nicht sagen und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einem der Probleme. 6 Millionen Mal unter die Leute gebracht, das muss man ja wahrscheinlich bei der Gear eher sagen weil die Dinger wurden ja quasi verschenkt.
1: Ja. Als also nicht preislich, sondern als Beigabe. Als genau. kostenlose Beigabe, genau. Und, äh ist ja auch nicht schlimm. Nee, aber wenn sie dann nicht genutzt werden, ja. ist natürlich... Äh
0: aber es ist halt sehr schön beschrieben. Die Leute probieren eine ist. App aus, finden es toll, bewerten sie sogar gut, aber sind danach nicht mehr motiviert, es wirklich nochmal anzuziehen. Vielleicht mal, es wird so schön beschrieben, auf einer... Familienfeier, da holt man es nochmal raus und sagt, ach, guck mal hier, was ich hier habe und so weiter. Kann ich genau nachvollziehen, trifft mein Samsung Gear Verhalten auf den
1: Kopf. Aber auch dein Oculus Go Verhalten.
0: Ja, und mein Rest in jedem <lacht> verhalten
1: <lacht> Und hier wird ja gesagt, dass die Oculus Go deutlich intensiver genutzt würde.
0: Ja. Als die G4. Ja, aber wenn ich jetzt eine anpacken würde, würde ich ja die <lacht> Oculus Go nehmen. Natürlich. Obwohl sie... Weil du beide hast. Ja, aber obwohl sie qualitativ, wenn man jetzt ein Note 8 oder Samsung S8 halt hat, von dem Performance schlechter ist, wie wenn man das Smartphone in äh, die in dieses Headset schiebt. So, und jetzt ja. kommen, sind, werden hier ja ein paar Gründe äh, angelegt. Warum äh, wird es nicht angenommen gegenüber der Oculus Go? Da werden solche Dinge gesagt wie ja, die, die Akku verbraucht sich ja vom Handy und äh, man will immer erreichbar sein oder sowas währenddessen. Also ganz ehrlich, mich stört einfach am meisten das Ding da rein zu quetschen. Das geht halt auch nicht, da, da hast du es einfacher im Merge Cube drin wie in der Gear, weil du drückst außersehen einen Knopf, dann bricht es wieder ab. Dann machst du es an, dann will er erst updaten. Dazu musst du es wieder rausholen, dabei springt aber das Update weg und du kannst es ohne es in die Gear zu stecken, aber nicht wieder starten. Und also entweder habe ich mich nur total blöd angestellt oder das ist einfach nur ein Graus gewesen. Plus, dass ich mein Handy einfach nicht aus der Tasche rausholen möchte, um ein VR-Erlebnis zu haben. Die Go setze ich auf und es läuft einfach. Ja, die musste aber aus, dem, aus der Schublade holen. Ja, dann muss ich die Gier auch, <lacht> okay. wo kein Bildschirm drin ist, sondern da muss ich es reinpummeln Und dann ruft <lacht> vielleicht einer an und dann möchte ich nicht über Lautsprecher mit dem telefonieren. Dann muss ich es wieder rausholen. Ja, ist ja gut. Abgesehen davon hatte man eine eigene Heizung dann im
1: Raum. Ist das ist aber jetzt positiv. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, im Sommer ist das nicht, aber jetzt kommen ja die kalten Tage wieder.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch schon vorher äh, irgendwo meine Einstellung dazu. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche äh, Technologien miteinander zu vermischen. Also zu vermischen schon, aber nicht zu verquicken in dem Sinne, dass ich irgendwas wo draufstecken muss, um es dann so zu nutzen, sondern ich bin schon ein Freund von Standalone. Ding und äh, gut, dass man die Playstation VR an die Playstation anschließen muss, damit komme ich noch klar. <lacht> Aber dass ich unbedingt mein äh, Telefon, vorwiegend ja immer noch Telefon, in ein Headset stecken muss, um ein VR-Erlebnis zu haben, müssen wir ja Gott sei Dank oder ich seit der Go nicht mehr. Also ich habe die Wahl.
1: Ja, ich habe ja weder das eine noch das andere. Du hast Cardboard. <lacht> ich habe gar nichts. Du hast eine Cardboard. <lacht> genau. Tja. Also eigentlich doch gar nicht so negativ, ne? Wir sind eigentlich froh, dass er weg ist jetzt. Ja, ich brauche mir keine Gedanken machen,
0: ob ich irgendwas verpasse.
1: <lacht> Dafür ist die letzte Info aber dann jetzt richtig negativ.
0: Weiß ich nicht. Nicht? Ja, positiv
1: ist es nicht. Oh, ich finde,
0: also die, die Anstrengungen von Sony finde ich da schon, kann man positiv raushören.
2: Hm, hm.
0: Aber worum geht's? Es sind mal ein
1: paar Zahlen bekannt geworden. Ist, wir sind mal, genau, und zwar hat sich der VR-Entwickler ähm, Tribe Toy zu Wort gemeldet und mal gesagt, wie es denn so um die Verkäufe und die äh, ja, die Einnahmen, die Verkaufszahlen und die, die äh, na wie heißt das denn? Die Einnahmen und die Entwicklungskosten. Ja, eine Gegenüberstellung im Prinzip. Genau.
0: Und ich denke mal, den Zahlen wird man vielleicht halbwegs Glauben schenken können. Und da ging es jetzt im Speziellen um das Spiel Bow to Blood von... Von Tribe, Toy. von
1: Tribe Toy, genau. Äh, ist das einzige Spiel, was sie entwickelt haben. Deswegen können sie nur das als Beispiel herannehmen. Ja, vielleicht
0: kurz zur Geschichte, bevor wir gerade die Zahlen dann im Vergleich bringen. Ich finde, wenn man es anders aufzieht, ist es vielleicht etwas besser verständlich, dass die Entwicklungsdauer von dem Spiel insgesamt 30 Monate gedauert hat. Anfänglich hat er oder die beiden das noch so nebenbei gemacht. Dann haben sie ihren Job gekündigt oder war es jetzt einer? Nee, ich glaube zwei, aber egal. Zu zwei. So ja. dann wurde ruckzuck das äh, wurden vier Personen und also sechs, ja. dann bis zu sechs Personen. Äh, ja und die haben dann Vollzeit dran gearbeitet und haben dann eine Zahl rausgehauen, dass äh, man 28.000 Einheiten zum Vollpreis verkaufen müsste von 30 US-Dollar. Um die Entwicklungskosten.
1: Richtig, von 1,2 Millionen US-Dollar
0: zu decken. Wobei, damit sind natürlich die Löhne auch der Entwickler gemeint, auch wenn sie sich jetzt selber keine auszahlen konnten, zum Beispiel die beiden Gründer, okay, aber grundsätzlich wurde das mal runtergebrochen, wenn man jetzt sagt, im Durchschnitt so und so viele Leute in den 30 Monaten. Und dann kommt man auf Ruckzuck, ohne wahrscheinlich größere äh, Ausgaben, die hier noch gar nicht berücksichtigt sind, auf einen Monatslohn von weniger als 5000 US-Dollar. Und das ist tatsächlich ja nicht unbedingt das meiste, zumindest für amerikanische Verhältnisse. Die haben ja doch ein, in der Branche ein etwas anderes Lohnniveau, aber auch andere Lohn. Neben Kosten, beziehungsweise was sie, wenn man halbwegs normal leben will, <lacht> bezahlen müssen. Also von daher finde ich es interessant.
1: Aber jetzt das Positive. <lacht> das Positive, ja. Dank Sony haben sie haben es geschafft und leben immer noch. <lacht> Mussten nicht verhungern, denn Sony hat natürlich investiert und. Äh, hilft da den Entwicklern ähm, ja, mit, mit äh, Geld. <lacht> Hat äh, jetzt in diesem speziellen Falle äh, ihnen einen Exklusivvertrag angeboten und ähm, den haben sie natürlich dankend angenommen und äh, damit äh, mit dem Geld äh, konnte dann natürlich das Spiel finanziert werden. Und diese dieses Sponsoring fällt
0: zurzeit bei VR-Titeln sogar höher aus wie bei herkömmlichen
1: Entwicklungen, weil, ja, weil Sony einfach ja. die Technologie pushen möchte. Korrekt. Die Hardware. Ja, und das ist natürlich wieder sehr positiv. Und das äh, beruhigt einen dann doch etwas. Hm. Und. Äh, Wir sind dann doch immer wieder froh, dass wir die PlayStation VR gekauft haben.
0: <lacht> ja. Wobei bei unserer letzten Meldung, ich finde es auch, vielleicht zum Abschluss weil wir heute nicht richtig Kurioses haben, schon kurios, hilft uns das nichts, dass wir die PlayStation VR gekauft haben, denn das Produkt, welches wir auch schon mal vorgestellt haben vor längerer Zeit, nicht für die PlayStation VR kompatibel ist, sondern für alle gängigen PC-Headsets. Ja. Jetzt haben wir spannend gemacht. Es dreht sich um es die Cybershoes. <lacht> um Ach, du Schuhe. bist mit deinem um Tablet wieder. <lacht> ich bin gerade mit meinem Tablett noch am Dein Laptop noch <lacht> unterwegs. Genau. Es geht um die Cybershoes, die bei Kickstarter finanziert wurden. Das Ziel wurde auch recht schnell erreicht. Oder es läuft wohl auch noch die Finanzierung. Das waren ja solche Sohlen, die man sich genau. unter seine Schuhe klemmen konnte. Wo man dann im Sitzen laufen kann, ne? Ja, mit Rollen <lacht> drunter und man musste halt auch mehr oder weniger einen speziellen Rollstuhl nehmen oder so eine Art Barhocker, der sich drehen kann, würde ich das Ding jetzt mal formulieren. Und wenn man dann geübt ist und wahrscheinlich seinen Körperschwerpunkt noch irgendwie über dem Hocker halten kann, kann man mit seinen Beinen so ungefähre Laufbewegungen machen, was dann die Vorwärtsbewegungen äh, ausübt, die man sonst halt mit dem Stick ja, bedienen würde. Tja. Es ist, wenn du den. So es gibt richtig
1: hier, Überzeugend ist das nicht? Ne? Es
0: gibt so ein animiertes GIF und ich weiß nicht, wie lange du das machen willst, bis dir die Beine wehtun, weil in, mit dem Popo so auf so einer Kante vom Drehstuhl und dann so die Bewegungen immer entlasten. Also ich. Das ist, ist lustig, aber ich weiß es
1: nicht. Ja. Aber 430 Leute fanden es cool, <lacht> haben, Richtig. haben da Geld investiert. Und so sind
0: 84.000 Euro zusammengekommen von benötigten 30.000 und dann hat man doch direkt mal ein neues Ziel ausgerufen. Wenn dann die 300.000 Euro zusammenkommen, möchte man auch noch Sprünge ermöglichen.
1: <lacht> also da müssen ja einige Käufer wirklich sehr, sehr äh, davon überzeugt sein, ne? dass die da mehrere tausend Euro ähm, investieren. Und mit 430 Käufern kommt man nicht so einfach eigentlich auf, auf 84.000 Euro. Wow! Also, das finde ich jetzt schon beachtlich. Das ist mir gar nicht aufgezahlt. Jetzt bist du sprachlos. Nee, es sind. Oder die Zahlen sind falsch? Nee, das sind 200
0: Euro. Was? 200 mal 430. Ach so, <lacht> ja, jetzt passt mich mal gerade. <lacht> so ein bisschen, das weil das wäre mir, glaube ich, eben dann auch aufgefallen. <lacht>
1: also, es sind circa 200 Euro. Was soll also eigentlich im Verkauf kosten? 190. 190, ja, okay. Ja, dann passt das ja. Ja,
0: äh, gut, haben wir das auch Oh ja, es sind
1: ja nur äh, 84.000 ja, ja. Ja. Ja, Also die 300.000
0: die, die, <lacht> da müssen noch ein paar äh, dazukommen Wir werden das sicherlich weiter verfolgen und es wird dann sicherlich auch mal erste Tests von unabhängigen Testern bzw. Usern geben und dann werden wir das sicherlich nochmal in unsere Info oder dann vielleicht auch in unseren Hardware-Test mit aufnehmen
1: ja, Hardware-Test. Ja, da kommen wir jetzt zu. Mhm. Da wir in dieser Woche keine Neuerscheinungen haben, kommen wir zum Hardware-Test. Genau. Wir reden über Moosgummi. Wir reden immer noch über Moosgummi, ja. Oder <lacht> so eine Art. Man weiß es nicht so genau. Es ist auf jeden Fall gummiartig. Kaltschaum, irgend sowas in der Richtung. Das nicht unangenehm. Ich
0: finde es aber gar nicht schlecht, weil selbst die Haptik des mittlerweile angekommenen Headsets ist, finde ich, dadurch recht stabil und lässt so ziemlich jedes Smartphone einfädeln. Auch das Note 8 und das äh, S9 Plus oder wie es heißt. Ist ein bisschen eng, aber es geht halt. Und wir haben dann auch Knöpfe gefunden. Aber vielleicht fangen wir gerade von vorne mal an. Wir haben es ja mal kurz vorgestellt,
1: aber vielleicht sollten wir es noch mal äh, erklären, was ist es eigentlich überhaupt. Genau, der Merch Cube. Mehr Infos unter www.merchcube.com Ja, das reicht. <lacht> ja, dachte ich mir auch gerade. Ähm, nein, es ist, es ist ein kleiner Würfel. Keine Ahnung. Ein De Kubikdezimeter groß. Ähm, aus Schaumstoff mit äh, ja, sechs unterschiedlichen Seiten. Alle so ein bisschen bedruckt, wie ägyptische Hieroglyphen so ein ganz bisschen. Ja, genau, mit einem ja, schwarzer Würfel mit silbernem Aufdruck. Und dieser erhabene Aufdruck, Aufdruck ein, ja. also eine Prägung. Praktisch. Man kann ihn auch als Stempel nehmen, vermutlich. <lacht> ja. Ja und dieser wird dann vom Smartphone erkannt und ähm, ja, mit diversen Apps die man sich beim Hersteller und im Play Store herunterladen kann oder im Apple App Store äh, kann man verschiedene Spiele spielen oder Lern Apps gibt's und mhm. dann die dann den Würfel in andere Objekte
0: verwandeln, ja, hinter der Kamera. Kurz zur Technik, das funktioniert ja im Prinzip oder ist ja weitergedacht. Wir hatten ja schon damals mal Galileo äh, ja, besprochen, dass man sein Smartphone an den Fer Richtung Fernseher halten konnte und dann dieser Rahmen gescannt wird. Genauso jetzt ja letztlich bei der Bildzeitung. Auch da werden ja dann Bilder zu Videos erweckt, genau in dem Fenster, in der Bildzeitung, durch Passpunkte, die das Handy dann wahrnimmt. Und die Entwickler hier haben gedacht, wir gehen einfach mal einen Schritt weiter und warum nicht das Prinzip auf ein dreidimensionales Objekt übertragen? Und dementsprechend scannt halt das Handy die Oberfläche oder die Struktur, weiß dann, welche Seite des Würfels ist und aufgrund der Lage der anderen Seiten dann auch, wie dieser Würfel im Raum liegt. Und dann kommt genau das, was der Honey sagte, zum Einsatz, dass dann praktisch zum Beispiel eine neue Textur drüber gelegt wird oder gar ein ganz anderes Objekt mit anderen Formen in den Würfel oder über den Würfel gestülpt wird, den man dann praktisch wie mit dem Controller beim normalen Virtual Reality-Erlebnis dann aber mit seiner eigenen Hand vor sich bewegen kann. Also man hat halt ein bisschen so die Haptik, dass ich eigentlich was in der Hand habe und das bewegt sich so, wie ich den Würfel drehe.
1: Mhm. Genau.
0: Also ja, im Prinzip ein, eine Art Controller. Ja, das funktioniert im Prinzip auch ganz gut. Die Umgebungshelligkeit sollte äh, ja recht hoch sein, hat man festgestellt. Ich finde, dass die Kamera etwas zu wenig Weitwinkel dafür hat. Man kann erschreckend nah ranholen, sich das, äh, den Würfel, das ist schon gut, aber manchmal hm. habe ich den Eindruck, ich kann meinen Arm nicht weit
1: genug ausstrecken, um wirklich das ganze Spielerlebnis zum Beispiel ja, wahrnehmen zu können. Doch, das eigentlich schon. Ich, man hat nur, ja doch, das eigentlich schon. Also irgendwann wird er ja auch so klein, dass man nichts mehr erkennt. Also ich habe ihn schon lieber näher ran. Aber ich habe das Gefühl, wenn man näher dran ist, dann verliert die Kamera das Objekt häufiger, beziehungsweise ja. man muss natürlich äh, aufpassen ähm, bei also, den Bewegungen, die man macht, dass man nicht zu schnell bewegt, dass man immer im Blickfeld der Kamera ist. Möglichst nicht zu viel in, mit seiner eigenen Hand verdeckt. Möglichst in der Mitte, nicht zu viel verdeckt, genau.
0: Ja, und so gibt es dann so eine kleine Spielesammlung oder sind nicht nur Spiele, ist auch ein bisschen was, äh, ja, anwendertechnisches und man kann seinen Körper erforschen und auch nur ein bisschen was mit, mit rumspielen. Viele sind kostenfrei, ein paar sind kostenpflichtig.
1: Und es gibt auch einige schon von Drittentwicklern, habe ich gesehen. Mh? Meiste allerdings tatsächlich kostenpflichtig. Ähm, ja.
0: ja, man stellt ziemlich schnell fest, dass das Ganze eine anstrengende Geschichte ist, in der einen Hand vor seine Nase das eigene Smartphone zu halten und in der anderen Hand in etwas weiterer Entfernung äh, den Cube und das haben wahrscheinlich sich auch die Entwickler gedacht und haben dann ein eigenes Headset entwickelt, was, wie eben schon mal verraten, auch fast komplett aus Moosgummi <lacht> und Kaltschaum ist. Genau. Also für den Preis von mit Importgebühr und was weiß ich nicht alles, also ich habe es ja in Kanada bestellt, für 18 Euro finde ich das eigentlich schon ein gutes Headset.
1: Ja, also da kann man, das kann man nicht für selber machen. Schade ist <lacht> allerdings,
0: Euro. dass man es tatsächlich nur für den Merch Cube, glaube ich, benutzen kann. Ja, natürlich. Ich, ich habe ja. keine anderen Anwendungen sinnvoll starten können. Also auch keine 3D-Videobetrachtung zum Beispiel. Nee, ja, weil wahrscheinlich ja die Linsen dann nicht dazu passen. Ne? Genau. Und andersrum ist es halt auch so, dass man nur das Cardboard, dafür gibt es halt die QR-Codes, die man scannen kann. Wenn man ein Cardboard hat, das kann man für den Merch Cube benutzen, aber... Oculus Go oder Samsung Gear, die ja eh jetzt tot ist, äh, funktioniert nicht, sondern entweder die eigene, das eigene Headset oder das Cardboard halt. Mhm. Da ist das Headset natürlich mit dieser Linsenvorstellung und den Knöpfen, die ich erst gar nicht gefunden hatte, die bessere Wahl. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die da noch ein bisschen was machen, weil das Headset hat ja links und rechts recht stabile Halterungen. Würde mich mal interessieren, was man da einklipsen kann. Einklipsen, anklipsen, das ist echt das Stabilste vom ganzen System, die Halterung an der Seite. Also ja, das sind
1: die einzigen Elemente, die nicht aus Schaum sind. Ja. Also neben den Linsen. Ja. <lacht> Und den Knöpfen.
0: Ja, es kam gut verpackt drüber, es gibt es auch eine sehr schöne Hülle, hat es so ein bisschen... In faden also Quatsch, in durchsichtigen Plastik eingepackt, ein schönes Logo. Man hätte natürlich auch einfach einen Karton nehmen können, der Umwelt zuliebe, aber okay. Ein paar Sticker sind dabei, es gibt sie in verschiedenen Farben, ein Brillenputztuch. Es gibt verschiedene Farben? Ja, wenn du mal Ach, andersrum drehst, die Schachtel habe ich nämlich gerade auch erst gesehen.
1: Ich gar nicht.
0: Ach da. Ja. <lacht> auch der Würfel ist in einem wunderschönen kleinen Behältnis drin und kann gleichzeitig als Cube-Stand benutzt werden. Ja, also für den Preis alles zusammen, der Würfel hat jetzt 8 Euro gekostet, das Headset 18, also ist das eine tolle Sache und vielleicht stößt man ja nochmal
1: auf die eine oder andere App und probiert sie mal aus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einige runtergeladen, noch gar nicht alle ausprobiert. Also ich bin gespannt, was man da alles noch machen kann. Mhm. So.
0: Ja, und wer auch mal in den Genuss kommen möchte, mit dem Merch-Cube rumzuspielen, der kann uns ja eine nette Mail mit einer Tafel Schokolade schicken. Und dann ja, laden wir ihn ein? Nein, wir haben doch zwei aus Versehen. Ach so. Okay. Ich denke, einen können wir doch an Möchtest dieser Stein Stelle... Möchtest du meinen wieder verschicken? Versch nein, meinen. Ach nein, okay. Eine Brille und ein Cube bei dir reicht aus für uns. Okay. Und äh, ja, unseren zweiten Cube, der, ich weiß nicht, wahrscheinlich durch eine geistige Übernachtung bei mir in den Warenkorb gewandert war, können wir ja an der Stelle jetzt...
1: Kann man die denn wieder, weil der Code ist ja jetzt benutzt, da ist ein registrierungs Ich habe mit zwei verschiedenen Handys schon ausprobiert. Mit einer neuen Registrierung? Weil du Bitte, Ich habe den Code einfach nochmal eingegeben. Du registrierst dich ja einmal mit E-Mail-Adresse und dann... Vielleicht wird das andere dann
0: deaktiviert, hm. also... Ja, das kann uns ja derjenige dann berichten, wenn <lacht> ja, wir genau. dann den schenken. Kommt dann vorbei und wirft dir den an den Kopf. <lacht> aber das denke ich schon, dass das geht. Zum Glück ist er aus Schaumstoff. <lacht> Weil, wie gesagt, ich habe es halt einmal, hat sie es mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Handy ausprobiert. Das ist aber noch ein S5 und wir hatten dann die Tracking-Probleme so ein bisschen vielleicht auch. Funktioniert.
1: Weil ja hier oder S6, Entschuldigung. Steht drauf. Dann war es vielleicht auch S6. Na Gut, das ist jetzt bei der Brille. iPhone 6 oder neuer, Galaxy S5 oder neuer. Okay. Ja, dann oder HT HTC M8 oder neuer, LG G4 ja. oder neuer. Also
0: ich glaube, es war ein S5. Und äh, da hatte ich dann gedacht, das liegt vielleicht an der mangelnden Leistungsfähigkeit, dass das nicht richtig getrackt wird. Es ist beim Note 8, glaube ich, auch ein bisschen besser, geworden. Allerdings funktioniert es dann, wenn man doch in Ruhe die, das Headset aufhat und dann in, sich auf das Halten des Würfels konzentrieren kann, deutlich besser. Aber dennoch ist es eine tolle Erfahrung. Also her mit der Schokolade. Und ihr kriegt dafür einen Merch Cube. Ein Merch
1: -Cube. Uh, original verpackt. Ja. <lacht> ja. Mit Sticker. <lacht> Natürlich. Mit allem, was dazugehört. Okay.
0: Ja, ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wenn wir mal irgendwann nochmal eine interessante App haben, werden wir es nochmal aus dem Fundus herausziehen.
1: Ja, gut, wir könnten natürlich jetzt noch über die eine oder andere App sprechen, was es da so gibt, als Beispiel. Bitte. ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, eine Körperlern-App haben wir ja eben festgestellt, haben wir eben getestet, wo man den eigenen Körper kennenlernen kann. Da kann man dann gut, natürlich nicht den eigenen Körper, sondern einen äh, fremden Körper <lacht> erforschen und äh, hat im Prinzip dann einen kleinen Körper in der Hand äh, mit Organen, die da äh, in verschiedenen Farben ähm, hervorgehoben sind und kann die dann auswählen, anklicken und natürlich äh, sich genau betrachten und dann gibt es Infotexte dazu. Ist natürlich eher für äh, für Kinder gemacht. Ähm, aber ja, eine, eine schöne kleine Anwendung. Dann ähm, Gab es dieses äh, Spiel mit der mit der Murmelbahn, das mhm. habe ich auch mal ausprobiert, äh, allerdings nicht mit Brille, sondern nur mit, mit Smartphone, wo man dann eine, eine Kugel balancieren muss durch ein Labyrinth, was über diese ähm, ja, über alle sechs Würfelseiten verläuft. Und äh, durch Drehen des Würfels rollt dann halt die Kugel durch dieses Labyrinth. Ja, und dann hatten wir noch so eine App, wo ähm, ja, diverse Minispiele beziehungsweise äh, ja, man den Würfel in verschiedene Gegenstände verwandeln konnte. Man kann sich das Disney-Schloss anschauen an, mit Feuerwerk. Konnte, genau, Feuerwerk und äh, ja, mit einem Flugzeug durch eine Höhle fliegen. Und andere, und andere Flugzeuge abschießen. Also es sind ganz
0: schnelle Anwendungen, aber das Spielprinzip hängt die Killer, dann ab. Die Killer-App fehlt. Ja, also ist alles ganz lustig, aber es ist noch nicht in ein Spiel eingebettet, was einen dann motiviert und äh, halt fesselt und mitnimmt, sondern man nutzt die Funktion, guckt sich an, was im Körper los ist und dann war es das wieder. Genauso, man schießt die im Flugzeug ab, merkt gar nicht, ob man in das nächste Level kommt oder nicht, es kommen einfach mehr Flugzeuge. Also das sind alles immer nur so wie so teaser da fehlt dann irgendwann vielleicht mal eine App oder vielleicht ein ganzes Spiel, wo man verschiedenste Szenarien mit dem Würfel durchlebt oder muss.
1: Ja, ja gut, vielleicht sind das dann die Kostenpflichtigen, die wir jetzt noch nicht ausprobiert ja. haben. Auch die populus App ist auch <lacht>
0: sinnfrei. Man kann eine kleine Welt, die wirklich schön aussieht, mit Feuerbällen beschießen,
1: aber passiert nicht so richtig <lacht> was. Aber
0: Naja. Ich finde es aber
1: ganz ich finde es auch schön und vielleicht finden wir ja noch ein Spiel für die nächsten, eine der nächsten Folgen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ja das
0: demnächst, wenn dann das Tracking in die größeren Headsets ja auch direkt integriert wird, kann man sich ja auch noch mehr solche Gegenstände vorstellen. Dann hat man so ja. 30 von diesen Würfeln oder irgendwas im Raum liegen, die mit ins Spiel integriert werden. Man kann sich damit vielleicht bewerfen oder <lacht> sonst
1: was. Dann haben wir auch das Haptikproblem gelöst. Gut, äh, ich meine, der Würfel fühlt sich dann immer noch nicht an wie eine Blumenvase, aber ähm, man hat zumindest was in der Hand, ja.
0: Ja, und er könnte vibrieren theoretisch, wenn irgendwas passiert, oder? Ah, nette
1: Idee, ja. Ja. Aber also gut, es fühlt sich halt immer noch wie ein Würfel an. Ne? Ja,
0: wobei man das, wenn die visuelle Eindruck stimmt, relativ schnell vergisst. So ein bisschen. Glaubst du? Der, das Greifgefühl überwiegt dann, hm. Ja, also naja, okay. vielleicht gibt es ja demnächst eine Musgummi-Vase.
1: Ach, das wäre ein Traum. Ich ja. mag es, Vasen anzufassen, in Und dagegen zu werfen. <lacht> er müsste dann aber auch kaputt gehen.
0: <lacht> okay, wir so, haben sagt es kein neues Spiel, deswegen bist du nochmal
1: wieder abgedriftet. Wir haben noch etwas Zeit für die Retro-Ecke in dieser Woche haben wir sie nochmal rausgekramt, ja. Und zwar das Spiel, wir haben es zufällig ausgewählt aus dieser großen Spielesammlung, die wir ja mittlerweile haben. Ich habe festgestellt, über 100 Spiele haben wir schon <lacht> gekauft, gekauft und heruntergeladen. Deswegen muss ich unter der Brücke schlafen, weißt du Bescheid. Mhm. <lacht> Wir haben uns für das Spiel Stardrone entschieden. Was mir aufgrund des schönen Logos heute ins Auge sprang. Und ähm, es hat sich als dann doch auch ganz nettes Spiel herausgestellt. Ähm, tja, was ist das denn für ein Spiel? Ein... Ähm, Gibt es da ein Genre für... Es nee. wird als Sci-Fi-Puzzler bezeichnet. Das ist jedenfalls ein Arcade-Spiel? Genau. Das ist es. Auf jeden Fall. Und man spielt eine, eine Drohne. Es gibt es ja, ja auch schon etwas länger. Für das das den PS
0: Vita gab es schon. Ja. Für Motion-Controller okay. gab es das schon. Und jetzt halt in der virtuellen Realität. Wo es aber, finde ich, auch seine Sache sehr gut macht.
1: Und äh, ja, man steuert eine kleine Drohne, die Sterne sammelt. Deswegen Star-Drone, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also so ein kleines äh, Raumschiff irgendwie, was äh, man durch, den, äh, durch Veränderung des, des äh, Blickwinkels äh, kann man dem eine Richtung geben und dann braucht es eigentlich für das gesamte Spiel nur einen Knopf, die X-Taste. <lacht> Und ähm, ja, mit Drücken der X-Taste feuert man dieses äh, Schiff, diese Drohne dann ab und sie fliegt erstmal geradeaus und muss durch ein Labyrinth durch, was natürlich nach hinten hin immer schwieriger wird und ähm, ja, dann muss man irgendein Ziel erreichen, zum Beispiel während man durch dieses Labyrinth fliegt, äh, Sterne sammeln möglichst viele oder auch alle Sterne oder irgendwelche ähm, ja, Fragmente eines großen Sternes, den man dann zusammensetzen muss am Ende oder einfach nur ein Ziel erreichen muss. Also da gibt es verschiedene Zielvorgaben und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch Objekte, die die Richtung beeinflussen, weil steuern kann man direkt nicht mehr nachdem man es abgeschossen hat, sondern nur noch indirekt. Zum einen gibt es äh, fest positionierte ähm, Blöcke oder auch Wände ähm, oder auch äh, äh, ja, Wände, die man nicht berühren sollte, die dann irgendwie stachelig sind, wo es dann Punktabzug gibt oder halt auch Wände, die man äh, zum Umlenken benutzen kann, wo dann äh, ja, die Richtung geändert wird oder ja, man entlang fliegen kann in einem gewissen Radius, äh, wo man dann ähm, ja, eine, eine, eine Kurve fliegen kann, zum Beispiel. Ja, und äh, dann gibt es noch so gewisse ja, Karussellpunkt- <lacht> die man ansteuern kann und durch Drücken der X-Taste kann man sich an diesen Karussells, ich nenne sie mal so einrasten und äh, solange man die X-Taste gedrückt hält fliegt dann die Drohne ja, da drumherum. und wenn man dann an einer gewissen Stelle wieder loslässt äh, fliegt sie dann halt weiter das sind so die Elemente und äh, tja Die Schwierigkeit besteht dann darin, ähm, alles so zu verbinden, dass man möglichst viele Punkte sammelt und möglichst äh, eine schnelle Zeit mit einer schnellen Zeit durch diese Level kommt und möglichst äh, wenig ähm, ja, Punktabzug bekommt durch irgendwelche ja. äh, Elemente, die einem wehtun, wie zum Beispiel stachelige Wände oder irgendwelche Bomben oder sowas, die da auch schon mal im Weg rumliegen. Das ist im Prinzip, ja, das Spielprinzip.
0: Richtig und ich finde das eigentlich auch ganz gut mit dem Schlecht Art beschrieben,
1: aber gut nein, nein.
0: <lacht> gutes Spiel. Mit dem Highscore und der Zeit. Das mit dem Highscore-Laden hat leider bei uns nicht so richtig geklappt, weil grundsätzlich kann man sich natürlich pro Level betteln. Man kriegt Gold, Silber, Bronze verliehen, je nachdem wie gut man ist. Aber äh, das hat bei uns beim Hochladen nicht geklappt. Wir wissen nicht so genau, woran es lag. Wenn das denn dann funktioniert und äh, dann hat man, glaube ich, ne, ich persönlich eine sehr hohe Motivation, weil das trifft so ein bisschen meinen Spielgeist auch. So die Herausforderung knifflig ein bisschen, Action ist auch vorhanden, Steuerung nicht überfrachtet. <lacht> ja, und da auf die Jagd nach Bestzeiten oder Bestpunkten zu ja. gehen, finde ich schon eine tolle. Tolle Sache. Und ich weiß nicht,
1: hast du gesagt, wie teuer es ist? Ne, habe ich nicht gesagt. Nee. Ich weiß aber auch gar nicht, wie teuer es normal ist. Ich habe es mal im Sale gekauft, irgendwie für 4,99 Euro. Mhm. Ähm, gute Frage. Ich würde jetzt mal so einen Zehner vielleicht schätzen. Äh, ich kann es gerade herausfinden. Moment. Dank meines Hochleistungstabletts dauert es auch nur wenige. Minuten, bis ich dann zu einem Ergebnis komme. Ja, da musste sich natürlich jetzt Samsung was einfallen lassen hier. Äh, statt der Gear VR mussten sie jetzt ein altes Tablet verramschen hier ja. als Beigabe. Da wäre natürlich eine Gear VR jetzt auch nicht schlecht gewesen. Hier geht noch nicht
0: mal das Suchfeld. So. Ja, also vielleicht ist das dann jetzt auch der Untergang der Tablets.
1: Weiß so. <lacht> genau, wahrscheinlich. Das kann sein. Und Star Drone wird übrigens zusammengeschrieben, sehe ich gerade. Deswegen findet er hier nichts. Star Drone VR kostet 7,99 Euro, also da ja. kann man echt sich nicht beschweren. Nein, wenn die Art Spiel einen Spaß macht und das kann man
0: denke ich ganz gut anhand von ein, zwei Videos herausfinden, ist das ganz gut investiertes Geld, weil es gibt eine Unzahl von Level, wenn man die sich vorher mal so hoch hochscrollt im Menü, mhm. da ist man glaube ich länger Und das Zeit wird
1: relativ schwierig. schnell auch schon schwierig. Ja. <lacht> mussten wir auch feststellen. Zumindest
0: für unsere Verhältnisse. Ja. Ja, wir sind wieder knapp bei der Stunde angekommen oder wolltest du noch irgendeinen Ausblick oder...
1: Äh, nö, alles, alles, alles gesagt, es ist alles gesagt. Ich finde an unserem neuen Gerät... Ja, da kommen wir jetzt äh, gleich ein... Was zu sagen? Ja, da kann man, also ich kann ja die, das Display dunkelt ab. Ich kann die Zeit nicht mehr lesen. Rot, rot auf Grau. Wer macht denn sowas? Okay, ja, aber, äh, vorher sagen wir noch Tschüss. Ja, also, und besucht uns auf unserer
0: Internetseite. Und denkt dran, der Merch Cube steht zum Verschenken an. Genau, schickt uns Schokolade. Sollte wieder erwarten, mehr als einer was schicken, wird natürlich die Größe der Tafel entscheiden.
1: Natürlich. Also, Zack, haben wir ein Gewinnspiel draus gemacht. Es muss, äh, <lacht> es muss ja nichts von unserer Amazon-Wunschliste sein. Nein. Kann, auch, kann, auch, die Lidl -Schokolade kann sein. auch die billige
0: Lidl-Schokolade sein. Netto, Aldi genau. und was es nicht alles gibt.
1: Aber halt, es kommt auf die Größe an. Ja. Kann billig sein, aber groß. <lacht> genau.
0: Ja, äh, ansonsten www.vrpodcast.de Da findet ihr alles Weitere. www.psvrgamer.de Und ich sag tschüss, freue mich auf und, die äh, nächste Folge. Ich, Dann haben wir ja schon wieder eine 120, das
1: ist ja was. Hoho. Ich sage auch tschüss. Ja. Bis gleich. Huh. Ja, kannst du das lesen hier?
0: Ja, so jetzt nicht, sondern so kann ich es lesen.
1: Ja, aber schon schlecht.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, was wir nicht lesen
1: können. Rot auf Grau ist echt. Es äh, geht ja gar nicht. Wir
0: haben nach längerer Zeit nochmal an unserer Technik ein bisschen rumgefeilt. Wir waren ja eigentlich ganz zufrieden. Das Einzige, was ein bisschen gestört hatte, der Klapperatismus, den man dazu komplett aufbauen musste, war äh, recht viel, also mit dem Kabel und so weiter. Und jetzt haben wir es ganz schnuckelig hier liegen. Wir waren ja von uns, oder sagen wir so, es hat ja damit angefangen, dass wir online angefangen haben aufzunehmen und haben da unser Headset bemüht und haben dann festgestellt, hey, wenn man das richtige Headset hat. Klingt Klang. die Aufnahme ja, noch mal besser wie unsere, äh, wie nennt sich das hier, Dingsmikrofone, mikrofone Lavalier
1: mikrofone Nee, das sind, äh, äh, nee, die heißen irgendwie anders. Das sind ja hier so Bügel-Mikrofone, Bügel ja. ja, ja. Äh, und
0: dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das denn hin? Und dann waren wir mit unserem H2-Handy-Recorder äh, relativ schnell am Ende, sind aber durch andere Podcasts auf den H6 aufmerksam geworden hatten da die letzten zwei, drei Wochen noch ein paar technische äh, Probleme zu lösen, die aber andere Menschen auch anscheinend hatten. Bei uns war allerdings die Lösung einfacher. <lacht> Wir haben einfach den Gain etwas runtergeschraubt, das anscheinend ausreicht. Äh, okay. Und ich hoffe mal, das hört sich jetzt auch so gut an, wie es jetzt vom am ja. Kopfhörer rüberkommt. Das heißt nicht, dass man das andere Geküken natürlich nicht mehr braucht, weil manchmal möchte man natürlich auch bewegungsfrei sein. Und dann sind natürlich unsere Bügelmikrofone, die ja per Funk übertragen haben, natürlich wieder die erste Wahl. Und ich sag mal, ja gut, wenn man, äh, das war
1: ja damals. Du wolltest ja unbedingt kabellos sein, damit du Getränke machen konntest bei unserem anderen Podcast. War ja auch sinnvoll. Oder? Ja, ja, natürlich. und auch wenn man zwischendurch mal eine Partyfolge
0: macht oder tatsächlich noch unser anderes Podcast-Projekt mal in die Gänge kommen sollte.
1: Dann Dafür brauchen wir ja wieder den Dritten. Das war ja auch noch so ein Grund, dass wir gerne ja zu dritt eventuell aufnehmen möchten. Ja, und müssen. Und müssen. Ja. Und, und das war äh, vorher auch nur eine Krücke. Das war vorher, genau. Dass wir schon an Technik hier rumfliegen haben, könnten auch mal ein paar Sachen verlosen. Verkaufen. <lacht> Verkaufen. <lacht> ja, und jedenfalls sind wir damit jetzt sehr glücklich. Und, und das ist jetzt schon das vierte Mal, dass wir unsere Technik verbessern. Äh, dritte Mal. Dritte ja. Mal, genau. Das dritte Mal, das kann man so sagen. Also so komplett neu.
0: Angefangen haben wir gedacht, wir stecken einfach mal einen Kopfhörer und ein Mikrofon <lacht> in den Laptop oder das Gaming Headset und mussten dann feststellen, dass die ganze
1: Welt doch etwas komplizierter ist. Ja, Podcast ist eben doch nicht so einfach. Ja, ja. könnt ihr mal schreiben,
0: ob es sich anders anhört, besser, schlechter. Bitte nicht schlechter. <lacht> Das wäre
1: blöd. <lacht> ja. Dann, äh, aber
0: noch können wir es, glaube ich, zurückschicken. Oder? Zurückschicken, ja. Ja, das Schöne ist, das Ding kannst du auch in zwei Jahren gebraucht, doch fast für den gleichen Preis verkaufen. Das ist ja, ist ja wird Held, ja gehandelt stabil, wie Gold. Ja. Das ist ja. Das also stimmt. im Prinzip verlierst du beim Kauf, ich sage mal vorsichtig gesagt, 40 Euro und danach kannst du, wenn es nicht gerade aussieht wie Hulle, immer für den gleichen Preis verkaufen.
1: Ja. Ich hole gleich mal meinen Hammer. <lacht> ja,
0: damit wir nicht in die Verlegenheit kommen. Ja, haben wir die Stunde geknackt? Noch nicht ganz. Noch eine Minute. Ja. Aber wir wollten ja auch mal unter einer Stunde bleiben. Hast du ja letzte ja. In der letzten Folge gesagt.
1: Tja, muss aber auch nicht.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Feiertag.
1: Ja, Euch, dir auch.
0: Einen schönen Montag, lange nach dem Feiertag.
1: Ach so, wir haben ja, sind ja noch gar nicht so weit, dass wir die ausstrahlen. Nein, wir sind nee. früh dran. Hatten wir ja versprochen. <lacht> genau. Ja, du willst ja noch arbeiten,
0: habe ich gehört. Ja, ich werde noch ein bisschen arbeiten, weil ich ja am Freitag einen Tag Urlaub möchte haben. Ah. Deswegen werde ich jetzt... Donnerstag bist du aber... ins Büro setzen. Noch nicht im Urlaub. Nein, nicht im Urlaub, aber so gut wie nur unterwegs. Okay. Donnerstag Vormittag bin ich noch da, aber dann geht's raus.
1: Okay. Na gut. Bye-bye. Bye.
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Bis bald. Welchen Knopf muss ich jetzt drücken? Ich lösche alles, Knopf. Den roten? Ich denke, drück okay. den roten. Tschüss.